0: Zum Gebet. Ihr ja, lieber Vater, du hast uns dein Wort gegeben mit dem Sinn, dem Zweck, dass es uns Leitung gibt in dieser Welt, dass es unseren Glauben nährt und stärkt. Herr, wie bitte haben wir das nötig, nicht nur jede Woche, sondern jeden Tag aus deinem Wort zu leben. Wir bitten dich darum, dass du uns Klarheit schenkst in unseren Herzen, dass wir zuhören, konzentriert sind. Wir bitten dich auch darum, dass die Alltagssorgen im Lichte deines Wortes richtig eingeordnet werden, bei jedem von uns. Herr, ja, Wir bitten dich darum, dass ja, dein Geist an uns wirkt. Amen. Wir wollen heute in der Predigtreihe aus Hebräer 11 weitermachen. Heute soll es wieder um Abraham gehen. Aber bevor ihr jetzt alle voreilig eure Bibeln bei Hebräer 11 aufschlagt, das könnt ihr gerne tun, dann macht den Finger dazwischen. Ich werde vorher einen anderen Text lesen, auf dem das, was der Autor aus dem Hebräerbrief schreibt, basiert. Es soll heute um Abraham gehen und Abraham ist ja in diesem Kapitel einer der zentralen Personen. Und in der Regel ist es so, dass wenn man über Kapitel 11 des Hebräerbriefs irgendwelche Kommentare liest, irgendwelche Predigten hört, dann wird das ganze Kapitel meist so zusammengefasst, hier geht es um die Helden des Glaubens. Ja, um die Helden des Glaubens. Und das ist auch ein treffender Begriff, wenn man unter Helden das Richtige versteht. Und das ist gar nicht so einfach, da die richtige Abgrenzung zu finden, weil unter Helden versteht jede Kultur auf dieser Welt immer etwas anderes. Da haben wir so gewisse Unterschiede. In unserem Kulturkreis, in Deutschland und in der westlichen Welt, da sieht ein Held in der Regel folgendermaßen aus. Das mag am Anfang eine einfache Gestalt sein, so wie du und ich. Und dann kommt er durch irgendwelche Umstände in eine Situation, in der er durch eine schwere Prüfung geht. Das kann Leid sein, das kann Kampf sein in irgendeiner Art und Weise. Und in dieser Situation entdeckt er auf einmal, was für Kräfte er hat. Die werden freigesetzt und er überwindet diese Situation und siegt. In anderen Kulturen sieht das manchmal anders aus. Wenn die Griechen über Helden reden und wenn man diese alten Sagen liest, die damals zu der Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde, damals im Umlauf waren, dann waren Helden eher tragische Gestalten. Die hatten Kräfte und die hatten auch Prüfungen und die kamen auch in Situationen, die schwer waren aber am Ende waren es meist tragische Gestalten. Am Ende winkte nicht Ruhm und Ehre, sondern das verpuffte irgendwann und sie waren Leute, die gescheitert waren. Inder haben noch eine andere Vorstellung. Bei ihnen sind Helden eher Übermenschen, Gestalten, von denen die Pfeile des Gegners abprallen und das, was sie zu eigentlichen Helden macht, ist, dass sie größer sind als alle anderen und besser von vornherein. Das sind die Unterschiede. Und die Bibel hat nochmal eine ganz andere Sicht. Und das ist die Sicht, auf die wir hinaus müssen. Hebräer 11 geht es nicht darum, wie toll Abraham war. Es geht nicht darum, wie toll, Kain, äh, wie toll Abel war und wie toll äh, Henoch war und Noah und wie sie alle heißen. Es geht darum, was Gott in sie reingelegt hatte, nämlich den Glauben. Und unser Autor möchte, ihn, möchte zeigen, denselben Glauben hat er auch in euch reingelegt. Und in uns alle, die wir hier sitzen, wenn wir an Christus glauben. Und dann macht er im elften Kapitel eigentlich so eine Art Studie und sagt ihnen: und wisst ihr, in bestimmten Situationen zeigt sich der Glaube so und so. Das heißt, nicht die Menschen an sich sind die Helden, nicht der Abraham, sondern der Glaube an sich befähigt ihn, Situationen zu meistern. Und das tut er auch bei uns. Der Glaube entfaltet sich in bestimmten Situationen und zeigt seine Frucht. Und darum geht es. Der Glaube ist aber nicht was, was aus der eigenen Kraft heraus erzeugt wird. Da ist die Bibel klar. Ich verstehe nicht, wie das unter Christen eine Streitfrage sein kann, wo der Glaube denn herkommt. Der Glaube ist nach Epheser 2, Vers 8 ein Geschenk. Das lese ich einmal kurz. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens und zwar nicht aus euch. Nicht aus euch. Nein, Gottes Geschenk ist es. Das heißt, der Glaube, den Abraham hatte und all das, das war ein Geschenk Gottes, dadurch, dass er sein Wort ins Leben schickt. Und dieses Wort hat den Glauben gezeugt, wie Gott es wollte und wie Gott es vorherbestimmt hat. Und hat aus Abraham einen Glaubensmann gemacht. Und das ist Gottes Geheimnis, warum das nicht bei jedem geschieht. Aber er hat es so vorherbestimmt. Und wenn wir nun in Hebräer 11 reinschauen, dann sehen wir und lernen an diesen Menschen, welchen Glauben Gott auch in uns gepflanzt hat und in welchen Situationen er sich wie zeigt. Heute soll es um den Abschnitt aus Hebräer 11, 17 bis 19 gehen, aber ich sagte schon, ich nehme den Text, der die Grundlage bildet. Und der ist, also zuerst, da kommen wir nachher zu, wenn ihr schon da seid, Finger rein. Aus 1. Mose 22, 1 bis 14. Und wir haben manchmal das Privileg, und heute haben wir das, dass der Text ausführlicher ist. Manchmal, wenn Hebräer 11 über eine Person redet, dann wissen wir so viel über die ist trotzdem gewichtig. Aber heute dürfen wir mal ins Detail gucken. Ich möchte 1. Mose 22, bis 14 mit uns gemeinsam lesen. Wenn er eine Bibel hat, kann sie gerne aufschlagen, auch wenn er sie irgendwie auf seinem Handy hat, guckt gerne rein. Da steht, und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir gesagt, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand früh morgens auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn. Und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaac, seinen Sohn. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Und Isaac sprach zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie, und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz. Und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinten, hinten im Gestrüpp festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer anstatt seines Sohnes. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Daher sagt man heute, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Nun, das ist eine, eine heilsgeschichtlich einmalige Tat, dass ein, ein Mann wie Abraham oder generell ein Mensch aufgefordert wird, wirklich sein, sein Kind ähm, als eine Opfergabe darzubringen. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist eine Geschichte, da kann man lange drüber reden. Was meint denn dieser Text eigentlich? Und ähm, da gibt es auch, auch viele Dinge, die man sicherlich rausziehen kann. Wir wollen uns aber heute auf zwei Dinge beschränken. Und zwar ist das erste das, was uns der Autor des Hebräerbriefs nämlich sagt, was er in dieser Geschichte erkennt und was er auch über unseren Glauben darin erkennt. Dazu lese ich einmal äh, den eigentlichen Text, der uns Licht hier ins Dunkel bringt das ist Hebräer 11, 17 bis 19. Dort steht nämlich, durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak zur Opferung dargebracht. Ja, er wollte seinen einzigen Sohn opfern, obgleich er die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, nach Isaak soll die Nachkommenschaft genannt werden. Er bedachte eben, dass Gott die Macht habe, auch aus den Toten zu erwecken. Daher hat er ihn auch als ein Gleichnis zurückerhalten. Nun, Abraham, das haben wir gesagt, ist einer dieser Helden des Glaubens. Und wir wollen heute ein bisschen sezieren, was hat seinen Glauben denn ausgemacht anhand dieser Stelle? Was genau charakterisierte seinen Glauben? Und da reißen wir erstmal die Situation, in der Abraham war. Abraham war an einem, das war sicherlich eine der schwersten Prüfungen seines Lebens. Abraham, das muss man sich ja mal vor Augen führen, war ja ein Mann, der alles aufgegeben hatte. Familie, Heimat, all diese Dinge, die uns im Leben wahrscheinlich kostbar sind. Die hat er zurückgelassen auf die Verheißung hin, dass er eine Nachkommenschaft haben würde. Und dann hatte er auch einen Sohn, allerdings mit einer Magd. Und den musste er unmittelbar, das wird im Text davor erklärt, den musste er wegschicken. Daher war Isaak nun sein einziger Sohn und Gott hatte sich auch darauf festgelegt, dass er mit diesem Kind weitermachen würde. Nun bekam Gott, nachdem er seinen erstgeborenen Sohn, den Ismail, weggeschickt hatte, die Anweisung, seinen Sohn zu opfern. Und diese Last, die kann man sich doch kaum vorstellen. Also mir fällt es schwer, mir das vorzustellen, mein einziges Kind abzugeben. Das ist eine unvorstellbare Sache. Drei Tage wandert er durch das Land. Wir wissen nicht, was ihn da bewegt hat, woran er dachte. Der Text schweigt sich dazu aus. Er geht dann auf diesen Berg und bereitet seinen Sohn vor und er ist fest entschlossen, das alles zu, durchzuführen. Und da könnte man fragen: ja, warum tut Abraham das? Was muss ein Mensch da, da reiten, sowas zu machen? Das ist der Glaube. Der Glaube hat ihn dahin gebracht. Nun, wie sieht das aus? Abraham hatte, wenn man in 1. Mose 21, Vers 12 liest, davor, hatte Gott gesagt, und das zitiert auch der Hebräerbrief: sagte er folgendes: Da ging es um die Frage, soll er jetzt Ismail und die Frau, also die Mutter Ismails, wegschicken? Da sagt Gott: Was immer Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme, denn. In Isaac soll die Einsame genannt werden. Das heißt mit anderen Worten, ich, Gott, lege mich auf Isaac fest. Mit Isaac werde ich die Geschichte weitergehen. Mit ihm werde ich die Heilsgeschichte fortführen. Das, was ich dir versprochen habe. Deshalb brauchst du den anderen Sohn nicht an der Stelle. Es muss klar sein, dass ich mich auf den festgelegt habe, auch für alle anderen von außen. Damit niemals die Frage aufkommt, Isaac oder Ismail. Nein, durch diese Handlung wird deutlich, Isaac ist das Kind. Dann aber... Jahre später, Isaac ist wahrscheinlich schon ein, ein Halbwüchsiger, er ist kein kleiner Knabe mehr, ist vielleicht schon ein Mann an der Stelle, zumindest wenn man davon ausgeht, er hat das Holz getragen, das von ein Esel getragen hat, er wird eine gewisse Stärke gehabt haben, ähm, dann, dann weist Gott ihn an, ihn nun zu töten. Und Abraham, das können wir uns vorstellen, wie, wie geht das denn zusammen? Das hat er nur durch den Glauben erklären können, nämlich durch den Glauben, dass er seinen Sohn wieder zurückbekommen würde. Also für Abraham war es unzweifelhaft, dass er sagte, naja, Gott wird dann mir ein anderes Kind schenken. Er hat sich ja eindeutig festgelegt vorher. Isaac ist das Kind. Und wenn es, wenn es dann getötet werden soll oder stirbt, dann ist das für Gott gar kein Problem. Weil Gott nämlich dazu in der Lage ist, mir Isaac wieder aus den Toten zurückzugeben. Das war der Gedankengang, den Abraham hatte. Man kann das mit anderen Worten so sagen, Abraham hat von Anfang an daran geglaubt, dass Gott ein Gott ist, der über den Tod herrscht und für den der Tod keine Grenze darstellt, in irgendeiner Weise. Der Tod verhindert nicht Gottes Handeln. Das war sein Glaube. Die Erfahrung hatte er nämlich auch schon mal gemacht, wenn man darüber nachdenkt. Er hat seinen Sohn nämlich von einer Frau bekommen, deren Körper man als tot bezeichnen würde. Ja, die lebte noch. Ne? Aber Sarah konnte niemals Kinder hervorbringen und ist dann auch noch in ein Alter gekommen. Gott hat die Zeit dahingehen lassen, damit völlig unzweideutig war, nicht nur, dass sie keine Kinder bekommen konnte, als sie jung war, sondern auch, dass es dann biologisch schon unmöglich war in dem Alter. Also ihr Körper war eigentlich ein Ort, aus dem kein Leben mehr kommen konnte. Und so hatte Abraham sein Isaac, seinen Sohn, bekommen, aus dem Tod, mit anderen Worten, von einer Frau, wo eigentlich nichts, da war nichts zu holen. Da kam kein Leben raus, so hatte Gott ihm das gegeben. Und da hatte er zum ersten Mal im Leben vor Augen geführt bekommen, Gott herrscht über Tod. Für ihn sind unsere biologischen Grenzen keine Grenzen. Da, wo wir nicht mehr weiter wissen und da, wo wir sagen, hier ist Ende, da ist es für Gott nicht zu Ende. Das war das, was er glaubte. Gott hat also die Macht in Abrahams Augen, eine Lösung herbeizuführen. Er wird sich nicht widersprechen und die Lösung heißt für Abraham an dieser Stelle, der Sohn kommt aus dem Tod wieder. Das kann man auch in der Geschichte übrigens sehen, wenn man die genau liest. In 1. Mose 22, Vers 5 macht Abraham eine interessante Aussage, bevor er auf den Berg steigt. Er sagt dort nämlich zu seinen Knechten, zu seinen Knaben, sagt er, Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkommen. Für Abraham war klar, ich gehe hoch mit ihm, ich komme auch wieder runter mit ihm. Abraham ging mit dieser, also was ja erstaunlich ist, ist wir erfahren vielleicht so wenig über sein Innenleben, weil Abraham von vornherein fest entschlossen wirkt. Wenn wir diesen Text lesen, weicht Abraham nicht einmal ab. Er geht drei Tage konsequent, er macht alle Vorbereitungen und er wankt nicht einmal, sein Messer zu erheben und seinen Sohn wirklich zu opfern. Er ist ja völlig straight. Das hat der Glaube in ihm bewirkt, weil er wusste, er war so überzeugt davon, Gott wird mir dieses Kind wiedergeben. Deshalb wankt er da nicht. Ja, und Gott sieht das an der Stelle, Gott honoriert das und gibt ihm den sozusagen diesen Sohn, der eigentlich tot war. Warum war der tot? Also im Hebräerbrief deutet er das so, der war tot und der bekommt da quasi auch aus dem Tod wieder, weil Abraham den festen Entschluss hatte. Also die Tat war bereits bei Abraham voll vollzogen in seinem Kopf und es stand für ihn fest, ich werde das Messer senken und dann ist dieser Sohn tot. Und da werde ich auch nicht dran zweifeln, ich, ich mache das jetzt. Und von daher kann er sagen, naja, der war tot. Gott ist nur eingeschritten. Aber eigentlich war da nichts mehr zu machen. Isaac war tot. Und genau das sieht auch Gott in 1. Mose 22 und sagt dann zu Abraham, Vers 12, Strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Das heißt, Gott wusste ganz genau, Abraham zieht das durch. Der macht das. Er glaubt daran, dass ich über den Tod herrsche und weit darüber hinaus bin, weit darüber hinaus handeln kann. Ja, was zieht man jetzt aus sowas? Das ist Abrahams Glaube, über den wir gesprochen haben. Was ist jetzt mit uns hier? Wir sind ja nicht aufgerufen, unsere Kinder zu töten. Inwieweit äußert sich jetzt der Glaube, den wir hier sehen, in unserem Leben? Inwieweit äußert er sich? Geht es darum, den wertvollsten Besitz wegzugeben? Kann man draus ziehen, aber man geht am Kern vorbei, denke ich. Ähm, unser Text macht deutlich, worum es geht. Unser Glaube soll darauf vertrauen, ganz fest. Deshalb erzählt das aus dieser Perspektive, dass Gott über den Tod herrscht und weit darüber hinaus handelt. Für uns ist der Tod so etwas Absolutes, aber für Gott nicht. Und in dieser Perspektive sollen wir unser Leben führen. Unser ganzes Handeln darf nicht davon bestimmt sein, dass wir denken, mit dem Tod war es das. Abraham hat das auch nicht gedacht. Er hat es nicht geglaubt. Und das wollen auch wir nicht. Wir haben zwar niemanden hier in diesem Raum sitzen, der von der anderen Seite kam, der aus dem Tod hier reinkam und uns sagen kann, wie es da aussah. Aber wir, das ist auch nicht Gottes Atem im Übrigen, ähm, wir es gibt oft Scharlatane unter Christen, die, die solche Behauptungen aufstellen, dass sie auf der anderen Seite waren, mit Gott geredet haben und dies und jenes. Das hört man oft. Aber Gott hat dazu eine ganz, ganz klare ähm, Haltung zu solchen Aussagen, dass einer dann glaubt, irgendwie aus dem Jenseits gewesen zu sein. Ähm, in, in Lukas 16, da geht es um um, in, in einem Gleichnis um den Lazarus, Vers 31. Also wenn ihr mal so einen Menschen begegnet, der sagt, ja, ja ich habe da einen gehört, der ist aus dem Tod wiedergekommen, ähm, der, kann, der wusste genau, wie es da aussieht. Und der kann dich da warnen. Also kurz für die, die das Gleichnis nicht ganz vor Augen haben. Da geht es um einen armen Lazarus und um einen reichen Mann. Und nach dem Tod kommt der arme Lazarus zum Trost zu Abraham. Und der andere, ja der schmort, wir würden sagen, in der Hölle. Und er wünscht sich einfach, dass man jetzt seine Brüder mal warnt, auf der anderen Seite und sagt, macht nicht denselben Fehler wie ich, dass ihr hier landet. Und daraufhin gibt es nur eine Antwort. Er aber sprach zu ihm, ähm, das ist Abraham, mit dem er dann Dialog führt, er aber sprach zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, mit anderen Worten auf das Alte Testament, auf die Bibel, die wir haben, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Das ist Gottes ganze Haltung. Dazu. Daher ähm, konnten auch die Leute, der andere Lazarus, den Jesus aus den Toten auferweckt hat, die haben interessanterweise nichts über das über Jenseits erzählt. Wir lesen davon nichts. Das war scheinbar, war das nicht das Thema. Also das heißt es also nicht, dass wir jemanden brauchen, der von der anderen Seite heute hier in diesem Raum sitzt und uns warnt vor, vor Tod und all diesen Dingen, dass da was gibt. Nein, wir haben es wie Abraham, wir haben Gottes Wort. Wir haben Gottes Wort und das sagt uns ganz klar, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Zum Beispiel haben wir eine Verheißung in 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 4. Dort sagt er, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Also wir haben hier Gottes Wort, das uns ganz klar sagt, da gibt es eine Ewigkeit danach. Und in diesem Licht sollen wir unser Leben hier heute führen. Und es ist nicht zufällig, dass Petrus das schreibt. Sein Anliegen in diesem Brief ist es ja, Leuten, die in einer Notsituation im Leid sind, zu ermuntern, weiterzumachen. Und deshalb hat das auch, wie bei Abraham, Konsequenzen, wenn wir wirklich glauben. Und ich meine wirklich, nicht nur sagen, wir glauben wirklich, dass der Tod nicht das Ende ist sondern wie Gott es verheißen hat, dass er uns eine Ewigkeit bereitet. Dann hat es nämlich folgende Konsequenzen. Abrahams Innenleben, wie gesagt, das schildert die Bibel nicht. Vielleicht war Abraham an dem Punkt auch schon getröstet, oder die Verheißung hatte. Aber zumindest ist es bei uns so, dass diese Dinge, wie bei Petrus, aufgeschrieben werden, damit wir, wenn wir in Schwierigkeiten sind, in Leid, in Not oder sonst was, durchgetragen werden. In Leid und Not müssen wir nicht, wie die Helden der Griechen, auch in unserer Kultur, in uns irgendwelche Kräfte entdecken. Die sind da meist aus, ne? da ist der Akku Wir dürfen aber uns an die Hoffnung festhalten. Wir dürfen uns trösten lassen, dass es eine Ewigkeit gibt. Dass es mit anderen Worten, hey, es sind ein paar Jahre jetzt, durch die du noch musst, und dann kommt's. Dieser Zustand ist nicht ewig. Der Trost ist ewig. In der Offenbarung ist das so klar gesagt. In Kapitel 21, 3 bis 4, da, da, als alles geschehen ist, alles, es ist abgerechnet mit dieser Welt. Ende. Da sagt Johannes Folgendes. Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, Gott selbst wird unter ihnen sein und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und wenn du in Not bist und, und Trost brauchst, dann, dann sind das Worte, die dich da durchtragen, Dann ist das genau dieser Glaube wie in Abraham, der dich durch so eine Situation durchträgt. Da musst du keine Kräfte in dir selbst suchen. Da darfst du Gott anrufen und sagen, ja Herr, rette mich, komm bald. Du darfst auf das Ende blicken mit der Hoffnung, dass es ein gutes Ende ist. Das ist der Glaube, der den Abraham hat und den auch wir haben. Und das ist nur der eine Aspekt, der Trost. Der andere ist nicht weniger wichtig, gerade bei uns heute in unserer Kultur, das ist, auch mein, das ist auch der Klaps in die richtige Richtung, möchte ich sagen. Das ist ein Ansporn. Wenn es wirklich eine Ewigkeit gibt, dann müssen wir die Dinge, mit denen wir uns täglich beschäftigen, auch dazu ins Verhältnis setzen. Was meine ich damit. Wir sind ja alle so beschäftigt. Und wir haben es ja mit so wichtigen Dingen tagtäglich zu tun. Wir arbeiten ja Tag aus, Tag ein. Meist nicht, um unsere Familien zu ernähren, sondern um uns Krempel anzuschaffen, der verrotten wird. Vielleicht sind wir auch bemüht, vielleicht macht es das gar nicht, sondern wir sind bemüht, dass die Leute von uns Großes denken. Da mühen wir uns ab. Nun, das alles wird vergehen. Euer Ruf und mein Ruf wird am Grab enden. Da zählt das nicht mehr, was die Leute sagen. Es zählt das, was Gott sagt, danach. Und wenn wir das unter dem Aspekt sehen, dann können wir die Dinge auch richtig ordnen und, richtig, und die Dinge richtig tun. Dann wird auf einmal wichtig, was Gott wichtig ist. Und es wird unwichtig, was, was unserer Welt hier so wichtig ist. Seht ihr, ähm, es ist nicht schlimm, wenn Gott euch Dinge gegeben hat. Das will ich gar nicht sagen, die ihr habt. Nur die stehen immer hinten an. Die müssen hinterbleiben hinter dem, was, was, was Gottes Reich betrifft. Ich mache das mal konkret an einem Beispiel. Viele von euch haben Kinder. Was ist der Fokus in eurer Erziehung? Dass sie gute Menschen werden, einen guten Job haben? Oder dass sie in der Ewigkeit sind? Was ist dein Fokus? Was ist das, was du möchtest, was dein Kind mitnimmt, wenn es eines Tages die Koffer packt und, und geht? Möchtest du, dass es seine Harvard-Professur antritt, vielleicht Präsident wird oder weiß ich nicht, Bundeskanzler? Oder ein Kind Gottes ist und so geht. Sei nicht schnell damit, du sagst vielleicht ja klar, aber du kannst nicht beides haben. Warum nicht? Es kann sein, dass wenn Gott die höchste Priorität im Leben deines Kindes hat, dass dich das sehr hart treffen wird. Das kann sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn meine Tochter irgendwann mal ankommt und sagt, Papa, ich, ich soll in die Mission gehen, ich weiß das, mit meinem Mann, da hätte ich wahrscheinlich noch so die Hoffnung und würde sagen, es ist gut, mein Kind, Missionar ist ehrbar, aber geh nicht zu weit weg. Ich würde dich gerne besuchen. Wenn sie mich dann ansieht und sagt, Papa, wir äh, wollen nach Südamerika. Okay, sucht euch eine gute Stadt, wo ihr ein gutes Leben habt. Das könnte eine mögliche Antwort sein. Und wenn sie dann sagt, nein, da gibt es so einen Indianerstamm, der ist ziemlich gefährlich. Da, soll, da sollen wir hin. Wir sind dafür voll zugerüstet. Das ist unser Weg. Und ich will ehrlich sein, vielleicht gehe ich dabei drauf. Was wäre die Antwort? Du siehst, das ist, das ist hart. Also, da kannst du nicht einfach sagen, ja, super. Aber wenn du wirklich im Blick der Ewigkeit dieses Leben führst und auch mit deinen Kindern, dann ist die einzige Antwort, die du geben kannst, geh, wir sehen uns auf der anderen Seite. Das, kann's, das kann sein. Ja. Das ist der Aspekt, wenn wir wirklich an die, an die Auferstehung glauben. Das kann uns alles kosten. Alles. Ich möchte euch aber einen Aspekt nicht vorenthalten. Das ist, wir haben über den Glauben gesprochen, der in uns allen ist, so hoffe ich, in uns allen. Aber dieser Glaube hat ein, ein Fundament, das Abraham vermutlich auch gesehen hat, als er ähm, aus dieser Situation rauskam. Gott hat nämlich seine Verheißung nochmal nachdrücklich festgemacht, das lesen wir dann direkt im Anschluss in 1. Mose 22, Vers 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde besitzen und in deine Nachkommen, jetzt kommt es, werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Also Gott betont hier nochmal, dass nach dieser Situation völlig klar ist, dass wir zum Segen sein. Und jetzt ist die Frage, die sich viele jüdische Rabbiner gestellt haben, als sie das Alte Testament mit diesen Stellen lasen. Und ich sagte auch, man kann vielleicht auch heute rausziehen, gibt ein wertvollstes, ist die Lektion. Ich glaube, die Lektion das ist eine andere. Jüdische Rabbiner hatten die Lektion, Märtyrertum, das ist es, was Gott will. Das war so eine verbreitete Meinung zu den Zeiten zwischen Altes und Neues Testament. Aber diese Geschichte, die, die muss uns eigentlich ganz anders aufgehen, wenn wir unsere Bibeln kennen. Also dieser Ort und all das ist nicht zufällig hier. Und es gibt Details in diesem Text, die sind nicht zufällig gewählt. Und die Worte sind es auch nicht. Es weist uns auf eine viel, viel größere Tat hin, die 2000 Jahre später stattfindet. Abraham hat zu so 2000 vor Christus das erlebt, 2000 Jahre später kam Christus. Und wisst ihr was, da sind, die, da sind folgende Parallelen. Falls ihr die im Text noch nicht gesehen habt, dann, dann zeige ich euch die jetzt. Da sind Vater und ein Sohn. Und die gehen drei Tage bis zu diesem, also bis zu diesem Berg. Später wird es so sein, dass ein, ein Vater und ein Sohn, Gott der Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus, auch auf einen Berg steigt. In unserer Geschichte trägt der Sohn Holz für den Scheiterhaufen. Da trägt er sein Kreuz. Beide werden zubereitet, beide dulden das interessanterweise. Auch von Isaac. Er wehrt sich nicht, als sein Vater ihn bindet. Auch der Sohn, Jesus Christus, hat das mit sich machen lassen. Er ist nicht nett festgebunden worden. Ihn haben sie dran geschlagen. Beide Väter waren voll entschlossen, ihre Kinder zu opfern. Aber nur einer musste es nicht. Bei Christus kam keine Stimme vom Himmel und sagte, Stopp. Es gab nur eine Stimme hoch zum Himmel, die rief, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle diese Ereignisse sind nicht zufällig so angeordnet. Auch die Sprache, die wir sehen im Hebräerbrief, in Kapitel 11, es wird dasselbe Wort verwendet, das immer auch für Christus verwendet wird, seinen einzigen Sohn oder Eingeborenen, wie es Luther übersetzt hat. Ja, aus Johannes 3,16 kennt ihr das. Und es ist auch das Wort, das in 1. Mose 22 ist, wenn Isaac beschrieben wird. Hier bringt Gott seinem Volk die Lektion bei, was er später tun wird. Und zwar im vollen Umfang. Er wird seinen Sohn nicht schonen. Er wird seinen Sohn töten. Für uns, die wir glauben, das ist die Basis. Glaube ist nichts, was Gott einfach so schenkt, ohne eine Basis. Das macht er aus Gnade, die er sich aber teuer, teuer bezahlen ließ, durch das Blut seines Sohnes. Und auf dieser Basis glauben wir und glaubte auch Abraham in einem gewissen Sinne. Dass da einer kommt aus Abrahams Sicht, der für alle Nationen zum Segen wird. Durch den Gott den Segen bringen wird, überall hin. Und das glauben auch wir. Das ist unsere Basis, auf der wir mit Gott stehen. Ja, gerade für euch, euch Junge, hoffe ich, dass ihr, dass ihr, das, dass ihr das seht. Christus ist, das, diese Geschichten sind nicht zufällig so. Gott ist der eigentliche Held in der Bibel. Er ist der, der die Geschichte schreibt, der durch den Glauben sich selbst verherrlicht an den Leuten und das auch in unserem Leben tut. Lasst mich zum Schluss kommen. Abraham glaubte. Er glaubte, dass Gott über den Tod hinaus herrscht. Und dass der Tod für Gott gar keine Beschränkung darstellt. So sollten das auch wir tun. Wenn du in schweren Zeiten bist, dann wisse, das ist zu Ende irgendwann. Keiner kann dir sagen, wann. Aber daraus soll der Glaube deine Kraft, dir Kraft geben, dass du weißt, es ist irgendwann zu Ende. Es spornt uns aber auch an, die Prioritäten richtig zu setzen und auch bereit zu sein, alles zu verlieren. Und ich meine wirklich alles. Dass Gott uns vielleicht alles nimmt, weil wir glauben, aber weil wir wissen, dass es sich lohnt. Weil am Ende, da werden wir auferstehen und in seiner Herrlichkeit sein. Da wird das, was wir hier besitzen, Paulus konnte das schon im Leben sagen, für Dreck geachtet. Das ist nichts, wir spielen hier mit Dreck. Und das alles steht auf der Basis vom Werk seines Sohnes, was er uns auch hier deutlich gemacht hat. Wir haben Vergebung durch seinen Sohn. Das haben wir nicht selbst geschafft. Und deshalb können wir Gott dankbar sein und ihn preisen, dass er das so geordnet hat. Amen. Lass mich noch beten, dann singen wir ein Lied und dann gucken wir, ob wir die Kinder holen. Wir schauen mal. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn nicht verschont hast. Wir danken dir dafür, dass du ihn für uns geopfert hast, dass er für unsere Schuld wirklich ans Kreuz gegangen ist. Herr, wir, wir, wir werden alle verloren. Da, da werden keine Hoffnung, da wäre nichts, was, was irgendwie in uns ist, was, was uns durch, ja, zu dir bringt, aber auch was uns durch diese Zeiten tragen würde. Das uns dadurch trägt, dass wir in so einem Wohlstand leben und verblendet sind davon. Ja, wir hätten aber auch nichts, was uns irgendwie rausreißt aus, aus den Sorgen und aus den schweren Situationen, was uns da durchhalten lässt und Kraft gibt. Das ist allein der Glaube, den du uns geschenkt hast und dafür danken wir dir. Wir danken dir dafür, dass wir ihn durch deinen Sohn haben. Herr, ja, und wir bitten dich darum, dass wir im Alltag immer wieder diese Blickrichtung haben, dass der Tod nicht das Ende ist für uns und dass wir unser Leben so bewerten in diesem Lichte und unser Handeln danach ausrichten was das denn in der konkreten Situation bedeutet. Herr, sei du, sei du der Herr über unsere Woche, tröste du die, die Trost brauchen, ermahne du die und rück die zurecht, die das brauchen und geh du uns nach. Amen.